0: Aquí en Vilna ya ha arrancado la cumbre de líderes de la OTAN y en esta primera jornada varios países, Alemania, Francia y Noruega han anunciado más ayuda militar para Ucrania. Toda esta ayuda militar tiene como objetivo ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en el largo plazo. Todo esto mientras se intenta llegar a un acuerdo sobre cuál será el futuro de Ucrania dentro de la Alianza Atlántica. Ayer comenzó en Vilna, Lituania, la cumbre de líderes de los países miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Como sucedió el año pasado en Madrid, la reunión está marcada por la guerra en Ucrania. Pero esta vez hay elementos que han cambiado el escenario de manera importante. Por un lado, se anunció la incorporación de Suecia a la Alianza, una idea que hasta hace pocos meses parecía imposible con la negativa de Turquía a dar su aprobación. Ahora Turquía cambió su posición tras negociar asuntos relacionados con su proceso de incorporación a la Unión Europea y la adquisición de armamentos. Con la incorporación de Suecia, la pesadilla de Vladimir Putin, que a su vez fue su argumento para invadir Ucrania, se materializa. Rusia enfrenta ahora a una alianza fortalecida.
1: Existe un apoyo generalizado a una posible adhesión de Kiev. La fecha es otra cosa muy distinta.
0: Quien ha manifestado su decepción por el curso actual de las cosas ha sido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien esperaba que su país fuera incorporado a la OTAN y se encontró con promesas condicionadas al término de la guerra. Sin embargo, tan decepcionado no puede estar, considerando que sí ha recibido importantes anuncios de mayores contribuciones de las potencias a su arsenal en medio de su contraofensiva contra las fuerzas de ocupación rusas. Esto incluye las polémicas bombas de racimo que Estados Unidos prometió entregarle. ¿Qué puede esperarse de esta cumbre de la OTAN en tiempos de guerra? Hoy conversamos al respecto con Juan Pablo Toro, director ejecutivo del think tank Athena Lab. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 12 de julio. Esta cumbre de la
1: OTAN, primero que nada, es una cumbre que ocurre cuando hay una guerra de por medio en la frontera de la OTAN, hoy día, o muy cerca de la OTAN, y en la guerra de. Rusia contra Ucrania entonces cualquier decisión que se tome está relacionada con ese conflicto. La OTAN ha prestado un apoyo indirecto al gobierno ucraniano en su guerra para contener la invasión rusa y aparte está también la adhesión de posibles socios, ya se despejó el camino para Suecia que estaba bloqueado por Turquía y también está la transferencia de armas de países de la OTAN a Ucrania para continuar con el esfuerzo bélico y, y poder contener la la invasión rusa y recuperar territorio, que es lo más importante.
0: sí así es, quedan solamente Turquía y Hungría por ratificar esa adhesión de Suecia. Los dos países han asegurado que lo van a hacer lo antes posible después de que Turquía levantara anoche el veto y lo hiciera a cambio de más cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, a cambio de apoyo a la hora de revisar. Una de las noticias más destacadas de la, de la cumbre ha sido justamente el cambio de opinión de Turquía que decidió apoyar la idea de la incorporación a Suecia a la OTAN y con ello también arrastrando a Hungría, que, que se sabe que, que vota siguiendo a, a Turquía y que la OTAN necesita la unanimidad del de acuerdo de, de los países miembros para incorporar nuevos socios. Se ha especulado sobre cuánto costó, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el lograr el apoyo de Turquía. ¿Qué consecuencias crees tú que puede tener esta negociación que dio pie a que Turquía se allanara al ingreso de Suecia?
1: Bueno, Turquía es una pieza fundamental para la OTAN y, y desde ese país se han lanzado muchas operaciones a, hacia Medio Oriente ocupando justamente bases turcas y esa cercanía que tiene Y hoy día Turquía está en un, un lugar privilegiado para tener una posición respecto al conflicto porque uno está facilitando la salida de granos desde Ucrania y, y con ello posibilitando que varios países que están sin acceso a esos granos hoy día tengan alimentos, sobre todo en África, por otro lado está suministrando drones de ataque a Ucrania y, y también mantiene una relación con Rusia bastante estratégica entonces hoy día es un país que es fundamental porque tiene la llave para muchas cosas pero no para ingresar a la Unión Europea y lo que dijo al, al llegar a la cumbre Erdogan fue que Básicamente, él iba a desbloquear su oposición a la, al ingreso de Suecia a cambio de que se reanudara el proceso de ingreso de Turquía a la Unión Europea. Está bien, son dos cosas separadas. La Unión Europea es un bloque económico, básicamente, y político, y la OTAN es una alianza militar que incluye aparte Estados Unidos y Canadá, netamente europea. Entonces, Erdogan parece que manifestó su precio era de algún modo volver a acercarse a las instituciones europeas si bien le dijeron que son dos cosas distintas, parece que algo de buena voluntad hubo de por medio, porque todos reconocen que en este conflicto el rol de Turquía es clave. Y Turquía se oponía básicamente al, al ingreso de Suecia, porque en Suecia hay ex-miembros del partido de los trabajadores del Kurdistán, que es considerada una milicia terrorista en Turquía, y que han recibido asilo en Suecia, y básicamente Turquía los pide de regreso para juzgarlos. Entonces, esa era la molestia fundamental de Erdogan y y ahí ocupaba cierto, todas sus palancas para negociar, pero finalmente se dio ante el peso también de la evidencia. O sea, Suecia hace mucho tiempo viene trabajando también con la OTAN y con estructuras de la OTAN y, y de hecho la misma OTAN cuando vio que Suecia no podía entrar y no pasaba lo mismo que Finlandia, básicamente eh, entre Sueco y, y, lo, y la Alianza Atlántica dijeron, bueno, vamos a seguir trabajando como si ya fuéramos miembros.
0: Se especula también, Juan Pablo, que parte del acuerdo, de la parte que no se ha explicitado o informado públicamente, tiene que ver con la venta de aviones F-16 de Estados Unidos a Turquía.
1: Bueno, eh, todo tiene su precio. En mm -hmm. qué política es eh, no la excepción. Turquía ha jugado justamente con el tema de, de ocupar todo su peso como potencia regional, como potencia mediana, para eh, hacerle evidente su valor a Estados Unidos. Y acuérdate que Turquía quería no solo F-16, también quería incluso pensar en la posibilidad algún día de F-35 y cuando Estados Unidos dijo que lo iba a pensar, ellos siguieron por el plan de adquirir misiles antiaéreos rusos, los S-400, son algunas de las defensas sof más sofisticadas en, en materia antiaérea, entonces lo que hace Turquía es que juega con eso, dice si usted no me vende yo le compro al otro, ¿No? hmm. Entonces Estados Unidos dice un momento usted es un aliado latán, entonces le conviene seguir en el fondo ligado a nuestra estructura de seguridad y defensa y si usted quiere F 16 lo podemos pensar, de hecho ya le hemos vendido F y un montón de material desde submarinos alemanes, a, a fragatas de otros, de otros orígenes que tiene hoy día Turquía, entonces nos interesa que siga siendo un ejército aliado y, y no se cargue a la órbita rusa. Uh, de que usted tenga una industria de defensa propia
0: que cada vez más propia. Uh, 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 Podemos leer Juan Pablo en este cambio de posición de Turquía, aún con todas las negociaciones que estamos comentando que tomaron lugar, ¿podemos creer que también juega un rol la percibida debilidad de Vladimir Putin después de, de la levantada del grupo Wagner hace un par de semanas?
1: Sí, sin duda. Bueno, hay, hay varios elementos que se conjugan. ¿Acuerdo que Erdogan estuvo en medio de un proceso electoral? Claro. Y lo ganó, entonces también tenía que, obviamente, manejar todas sus posiciones en clave interna. Entonces eso también él, él lo hacía calibrar sus decisiones y ver cómo lo leía la audiencia externa, ese flanco ya lo tiene despejado, entonces hoy día, entre comillas, mucho más libre para tomar las decisiones y dar paso adelante con la OTAN, que quizás en, en su sector o en algunos sectores de Turquía podía haber causado reparo en los sectores más duros, que era la entrada de Suecia, ¿no? por el tema del PKK, el partido de los Trabajadores del Kurdistán. Eso ya está despejado, hoy día Erdogan puede maniobrar por ese lado. Por otro lado, evidentemente, Putin, Putin está más débil, no controla toda Rusia, no parece ser un Estado monolítico, hay fuerzas internas adversas. Y el levantamiento de Prigozhin mostró que, evidentemente, si hay una fuerza militar que puede avanzar 800 kilómetros dentro de la misma Rusia sin ser detenida, Putin no es el líder todopoderoso que aparentaba ser. En cambio, Erdogan sí está fortalecido tras la última elección. Y ahí juega su juego de poder. O sea, turco y ruso han jugado este juego de poder desde hace siglos, ¿verdad? hace siglos. Entonces, eh, eh, se trata de, de una relación muy sofisticada, con guerra de por medio, con cuentas pendientes, con influencia geopolítica en el Mar Negro. Entonces, ahí eh, cada uno va desplazando, ciertos sus alfiles y, y peones y ocupando sus posiciones de poder relativos, si está más fuerte o más débil. Y eso depende de la coyuntura también.
0: La cumbre de la OTAN está en marcha con los líderes reunidos en Vilna, capital de Lituania. En los próximos días, la OTAN pretende demostrar a Rusia que está unida y que apoyará a Ucrania a largo plazo. Respecto de la incorporación de Suecia, eh, como tú dices, es algo que, una, una idea que se venía trabajando desde hacía tiempo, ahora se ve que va a ser finalmente posible. Pero independientemente de lo anunciado que hubiera estado ese plan de incorporar a Suecia, es una señal potente para Vladimir Putin, ¿o no?
1: Sí, o sea, tiene, tiene muchos aspectos. Uno, primero que nada, si uno de los factores de Putin para lanzar la guerra, la invasión contra Ucrania, era básicamente contener la expansión de la OTAN, bueno, aquí la verdad es que ha fracasado doblemente porque no solo Suecia, sino también Finlandia han ingresado a la OTAN y hoy día la OTAN es una organización más grande uh -huh. entonces extendió su frontera básicamente con Rusia a través de los, más, los 1300, 1400 kilómetros que tiene Finlandia y también los kilómetros que tiene Suecia hacia el norte y por otro lado todo lo que es el mar Báltico al cual Rusia sale desde San Petersburgo básicamente está convertido en un lago de la OTAN entonces es un lago o sea es imposible para Rusia salir del, del Báltico sin pasar por, por, por todos los países de la OTAN que lo rodean entonces, eso es lo que ha conseguido invadiendo Ucrania. Suecia por lo demás tiene una fuerza armada de unos 14.000, 15.000 personas, no son tan grandes, de hecho son bastante pequeños, pero tienen 60 Leopard, tienen 5 fragatas, 5 submarinos, pero son sobre todo una fuerza muy bien preparada y está y lo otro que le aporta Suecia a la alianza, aparte de su conocimiento y cercanía hacia Rusia, es también que tiene una industria militar muy potente a través de empresas como SAF, que construye los mm. Gripen. Los casas estos esto que también los tiene Brasil, a través de Patria, y, y, y los, los suecos producen misiles antitanque, blindados, radares, y de primerísima calidad, entonces también le, le aporta a la OTAN una capacidad industrial muy importante y, y fuerzas preparada y entrenadas. entrenada Entonces, es significativo
0: For 500 days, Moscow has brought... durante 500 días Moscú ha traído muerte y destrucción al corazón de Europa to destroy... después de más de 500 días de la guerra en el interior de Ucrania el presidente Joe Biden aseguró a CNN que él se opone a que Ucrania pueda pasar a integrar ahora la alianza atlántica de la OTAN además de apoyar a Ucrania en la agenda figura un plan con respecto a Rusia se dice que los aliados de la OTAN ya han llegado a un acuerdo sobre los planes de defensa que detallan cómo respondería la alianza a un ataque ruso estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de la tercera hoy Juan Pablo Toro, director del think tank Atena Lab, comenta la relevancia de la cumbre de los líderes de la OTAN que se celebra esta semana en Lituania. Ahora, respecto de la petición de Ucrania de ser incorporado a la OTAN, se ha dicho que eso no va a ser posible mientras la guerra esté en curso. El propio presidente Joe Biden marcó el punto de que si se incorporara ahora a la OTAN a Ucrania significaría que un país de la OTAN está siendo invadido y por lo tanto los otros países estarían en una suerte de obligación de involucrarse más directamente, más frontalmente en la guerra con Rusia, ¿no? ¿Es esa la, la razón de fondo que evita que Ucrania en este momento sea incorporada o hay más factores que están pesando ahí?
1: Bueno, hay, hay varios factores, efectivamente, que tú mencionas, que, que tiene que ver con el, el artículo 5 de seguridad colectiva, es decir, que si un país aliado es atacado, los demás tienen que reaccionar en contra y en ese sentido ser miembro de uno que está bajo ataque o invadido obligaría a la alianza a generar, a generar una reacción militar inmediata y, y no, hay piso para eso, no hay piso para eso pero también hay que te tener en cuenta que uno de los principales piedras de tope que tenía Rusia hacia la OTAN era la posible incorporación de Ucrania, o sea con en el fondo Rusia sin, sin tener Ucrania en su órbita Rusia deja de ser un imperio y se convierte en un país o, o un post imperio ¿no? Rusia tiene una actitud mm. muy post imperial y para eso necesita tener una Bielorrusia y una Ucrania bien alineada hoy ya tiene Bielorrusia pero no Ucrania y obviamente la incorporación posible de Ucrania o la OTAN era eh, derribar todos sus planes post imperiales ¿no? de esta, la, la reconstrucción de la Gran Rusia o la Nueva Rusia que tienen esto, todo lo que ha que aprendido de estos ideólogos, ciertos nacionalistas rusos, Ajá. que, que ven, quieren recuperar un estatus de Rusia en, en la escena internacional, como lo tuvo antiguamente la Unión Soviética o la Rusia Imperial. Entonces, eso es muy complicado y, bueno, por lo mismo, también la Alianza dice que si efectivamente se ingresara a Ucrania en este momento, también Rusia podría escalar su guerra. Y tampoco se trata de generar una respuesta aún más fuerte rusa. Entonces también ahí hay un cálculo del efecto que, que podría tener en Rusia un ingreso de la OTAN en estas circunstancias. Quizás más adelante cuando Rusia esté más debilitada y lo otro que el conflicto está en desarrollo, no está resuelto. ¿no? Antes de la reunión de la OTAN, Moscú ha advertido de que la entrada de Ucrania en la OTAN se consideraría un peligro para Rusia. Un portavoz del Kremlin aseguró que respondería con lo que definió como una reacción bastante comprensible y firme por parte
0: de Rusia. Sí, cuando se anuncian mayores contribuciones de las potencias en términos de armamentos a Ucrania, contribuciones tan significativas como misiles de largo alcance o como las bombas de racimo tan controversiales, por cierto, en el, en el ámbito internacional de los consensos de la, de la carrera armamentista, eh, bombas de racimo desde Estados Unidos a Ucrania, ¿eso no, no arriesga una provocación mayor a Rusia en ese sentido?
1: Bueno, la verdad es que si, si vemos la, incluso las imágenes que hemos visto, Rusia ya ha hecho todo el daño posible contra blancos civiles y ha demolido todo lo que puede demoler, o sea, Rusia hace mucho tiempo está en una guerra de desgaste o de atrición, como se llama, de básicamente destruir todo lo que esté a su paso y se presente como un obstáculo. Ahora, ¿Ucrania por qué apela al uso de, de, de estas municiones, ¿cierto?, de racimo, que pueden ser lanzadas desde aviones o desde eh, mortero o pieza artillería. Básicamente porque son municiones que permiten despejar áreas y cubrir áreas muy amplias, a un costo muy barato, pero desde una perspectiva, ¿cierto?, muy letal. O sea, en ese sentido eh, sería un poco empezar a jugar el, el mismo juego de los rusos de tierra arrasada. Pero la verdad es que eh, ambos ejércitos han sufrido enormes bajas. La contraofensiva ucraniana al parecer avanza, pero a un ritmo más lento. La misma autoridad lo han reconocido, que hay, hay, un, hay un factor de desgaste y que no es tan difícil porque lo, los rusos han aprendido también de, en el curso de la guerra, lento, pero han aprendido y tienen posiciones muy fortificadas. Uno ve las imágenes satelitales y, y ve que los rusos han estado trincheras, han, han puesto barreras para tanques han establecido puestos fortificados ¿cierto? de artillería entonces la verdad esta medida de recurrir a una munición que por lo demás la mayoría de las convenciones internacionales están prohibiendo porque básicamente porque son indiscriminadas a la hora de blanco, en lo contrario a, un, a una munición de precisión ¿no? claro. entonces esto muestra también que hay, hay un interés de yo creo de desempantanar un poco la ofensiva y tratar de avanzar y, y hacer a Ucrania ganar territorio rápidamente la guerra ha tenido un costo enorme para los beligerantes, pero también para quienes apoyan a ambos bandos, ¿no? en términos de reputación, de recursos, incluso de factura de, de, de la cuenta de, de la electricidad o del gas, en el caso de lo europeo. NATO leaders are meeting in Lithuania today for a historic summit where they are expected to lay out a path for Ukraine to join the alliance without a clear time frame.
0: Finalmente, Juan Pablo. Se ha hecho a propósito justamente de esta cumbre y del, y del momento en que se produce, el momento donde la guerra en Ucrania ha de alguna manera revalidado y revitalizado a la OTAN y su rol como de defensa colectiva, ¿no? Ha parecido darle más sentido a una alianza que parecía haber perdido un poco el sentido después del colapso de la Unión Soviética después del año 89 si tuviéramos que proyectar un poco, ¿qué va a pasar con esta alianza, la OTAN, tan fortalecida, tan armada en ese sentido, tan expandida, después de que se acabe la guerra en Ucrania, como sea que se acabe? ¿Qué rol crees tú que le va a quedar a la alianza del Tratado Atlántico Norte?
1: Bueno, es interesante el punto porque la OTAN se crea para contener a la Unión Soviética, uh -huh. entonces cuando desaparece la Unión Soviética, hace implosión, la pregunta es por qué sigue existiendo la OTAN y es la pregunta que los rusos hicieron públicamente. Se dijeron, bueno, se acabó la Unión Soviética porque esta estructura defensiva en la práctica tiene que seguir existiendo. La OTAN después se inventó roles y, por supuesto, cuando fue toda la guerra global contra el terrorismo, la OTAN consideró el, el atentado, los atentados en Estados Unidos del, del 11 de septiembre como un acto de guerra y, y estuvo presente en Afganistán, por ejemplo. Entonces... La OTAN se ha reinventar, pero efectivamente, si recordamos que hace unos dos, tres años, yo creo, eh, Macron, en una entrevista de Economist, habló que la OTAN estaba con muerte cerebral, ¿no? la desahució prácticamente. Pero efectivamente, eh, toda esta agresión rusa, eh, básicamente lo que ha hecho es cohesionar a la alianza, volverle a dar un sentido propósito e incluso propiciar su expansión. Ahora, tú dices tan armada, ahí están mis dudas. Los países no han cumplido con el objetivo que ellos mismos autoimpusieron de destinar un 2% del PIB al gasto de defensa. Hay países que han tenido que reaccionar, como Alemania, poniendo 100.000 millones de euros sobre la mesa. Uh -huh. Pero las capacidades militares no se construyen de la noche a la mañana. O sea, necesita gente entrenada en su equipo, equipos que se prueben efectivos. Y por lo demás hay un problema que muy de fondo que la capacidad industrial que tiene hoy día, por ejemplo, la industria armamento occidental no está en condiciones de satisfacer esta demanda creciente de todo el mundo que se vuelve a rearmar. O sea, si tuviste el último informe CIPRI, que este, este centro de Estocolmo que mide el gasto militar, decía el gasto militar el año pasado en Europa aumentó un 13%. ¿no? Entonces ahí se están comprando stocks, cosas que están pedidas, se están acelerando, pero va a poder ampliarse la industria militar como se amplió con guerras como la Segunda Guerra Mundial o Guerra de Corea, ¿cierto? El esfuerzo durante la Guerra Fría, eso está en duda. Y sobre la proyección de la OTAN, una cosa que hay te, que tener en cuenta es que nuevamente, al igual que la cumbre el año pasado, que fue en Madrid, en esta misma, esta misma fecha, están invitados los primeros ministros de Japón, Australia, Nueva Zelanda y el presidente de Corea del Sur. Uh -huh. ¿Por qué está esta gente? Que evidentemente no es europea metida ahí. Es porque efectivamente esto nos habla de que la OTAN está viendo que el teatro del... Euroatlántico, con el teatro lindo Pacífico, están conectados, Rusia tiene salir al Pacífico y su principal o único aliado hoy día es China, ¿cierto? Y entonces nos está hablando también que a la OTAN le preocupa un futuro conflicto y ese que futuro conflicto, ¿cuál puede ser? Eventualmente China y Taiwán y por eso están los socios de, o futuros socios o amigos como lo llame, de Australia, Japón, Nueva Zelanda. Y Surcorea invitados porque algo se está tejiendo, fraguando, viendo hacia el futuro con esas invitaciones, ¿ya? Y, y se les quiere dar un estatus especial.
0: Juan Pablo Toro, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
1: Muchas gracias a ti, Francisco.